2: Fantascientificas, puntata numero 34. benvenuti, bentornati a Fantascientifica, puntata numero 34 e questa volta i microfoni ci sono solo io, abbiamo utilizzato Omar per fare un esperimento, d'accoppiamento uomo-macchina, giusto per restare in tema rispetto a qualcosa di cui parleremo in questa puntata, in realtà no, il povero Omar è preso da impegni lavorativi abbastanza pressanti, quindi insomma, al microfono come speaker ci sono io, ma sono ovviamente in buona compagnia gli argomenti interessanti e succulenti non mancheranno, così come le ultime Novità portate da Niccolò che ci ha fatto compagnia a questo episodio, ma iniziamo subito con un grande classico e iniziamo subito quindi con il Silent Prof. Oh my
1: god, it's full of stars. <fix> Qua. max ciao buonasera, buonasera a tutti non mi ha abbandonato no eccomi qui lo sai che <ride> per quel che mi, è, che mi è possibile sfruttando anche le potenzialità delle vasche di resurrezione di noi siloni cerco mm-hmm. di essere sempre presente
2: compare sempre eh,
1: naturalmente per esempio mo, il mese prossimo sono fuori tutto il mese quindi mi sa che dovrete fare senza di me vedremo, 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 vedremo ci organizzeremo, ci organizzeremo, perché organizzeremo. Poi è possibile pure no sfruttare l'ansible del nostro Ender per trasmettere <ride> al di là nello spazio. nello <ride> spazio-tempo,
2: insomma. Ok, ottimo. Allora, come sempre ci hai portato un bel romanzo da leggere. L'ultimo che avevi portato, avevi presentato, me lo sono letteralmente mangiato. Scrivi eh, Invisibili, veramente, ver- è stato eh- un consiglio spettacolare.
1: Veramente una generazione di scrittori, quella fantastica, fantastica. Senti, se, ma anche oggi ne abbiamo uno di tutto rispetto. Peraltro diciamo cominciamo, io cominciavo anche a ragionare sul fatto sì che c'è ancora tantissima fantascienza, eh, come potremmo dire, classica, no? da scoprire. Però, che piano piano, un po' come fa, no? a volte come il ragno che tesse la tela e intrappola le sue mosche quando meno se l'aspettano, piano piano possiamo avvicinarci anche a qualcosa di più vicino a noi, no? qualcosa di più contemporaneo, contemporaneo una, fanta, una fantascienza più moderna anche se a riguardare la data del romanzo di cui voglio parlare stasera mi rendo conto che sono solo io che sono vecchio infatti <ride> il romanzo del 1992 che io ricordavo <ride> come se fosse stato scritto ieri e sto parlando di un romanzo molto famoso nel filone diciamo del cyberpunk L'evoluzione del cyberpunk che si intitola Snow Crash ed è di Neil Stephenson.
2: Beh, 92 eh. non è.
1: 92 molti sono anni già dopo Gibson, Ahimè, sono passati vent'anni. No? Quello dicevo, che è chiaro che rispetto a romanzi come quello che hai citato prima, che era degli inizi degli anni 60, no? Adesso invece siamo nel 92, siamo vicini al 2000. Però sono sempre vent'anni da oggi, ahimè. Aiaia, passa il tempo allora Neil Stephenson Snow Crash Snow Crash è un uh, mh, vabbè a parte che di Nick Stephenson si potrebbero dire tante altre belle cose ma poi ce le riserviamo per altre puntate eh, Snow Crash è un romanzo che mh, eh, sigla un modo molto particolare di, ehm, di scrivere un'avventura cyberpunk che potremmo definire con un po' di paradosso classica ovvero che ruota intorno a quelli che sono diventati i concetti classici del cyberpunk l'esistenza di un mondo virtuale alternativo assolutamente indistinguibile da quello reale nel quale ognuno può assumere e assume una personalità un avatar, una rappresentazione no? che è perfettamente eh, realistica e che corrisponde un po' anche al modo di pensarsi al modo di proiettarsi all'immagine che si ha di se stessi quello a cui ci ha abituato anche tanto cinema in particolare evidentemente la saga di Matrix cioè l'idea che il mondo eh, virtuale possa essere assolutamente paragonabile con quello reale se non eh, molto superiore Ehm, e quindi fin qui diciamo tutto sommato uno scenario classico Beh, Matrix è venuto un no, sette anni dopo, nostri, tutto sommato. I nostri protagonisti si, 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 ah, vivono un una storia eh, che appunto contamina quello che succede nel mondo reale con quello che succede nel mondo virtuale, in questo caso si chiama Metaverse. Il Metaverso mm-hmm. eh, ci sono anche una serie di icone. Che siamo piuttosto appunto, abituati a considerare familiari di questo ambiente, l'uso per esempio delle spade, e in particolare delle spade giapponesi, mi viene meno il nome, Katana si chiama? Katana, sì. Ah, ecco. eh, 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 come strumento per sfidarsi a duello nel metaverso e eh, acquisire diciamo, prestigio e punti, e il fatto che quando si viene sconfitti poi si muore, nel senso che si viene buttati fuori dall'universo virtuale ci si può rientrare solo dopo un certo periodo di tempo quindi una sorta di penalizzazione tutte queste belle cose un videogioco insomma è, diciamo una sorta di quello che oggi potremmo sì. considerare appunto un videogioco eh, però la cosa veramente fantastica di Snow Crash che eh, al di là del racconto della storia che peraltro non farò perché ha una sua evoluzione una sua trama che è appassionante e interessante da seguire eh, che quindi merita di non essere svelata, però la cosa veramente simpatica è, è diciamo, la capacità di Stevenson di, mh, eh, non so bene come descriverlo, di raccontare con una particolare ironia eh, i diversi protagonisti e di costruire un mondo reale che è una proiezione distopica di quello nostro contemporaneo e che quindi è anche un'occasione per puntare il dito diciamo contro una serie di distorsioni che oggi già intravediamo, anche queste sono abbastanza classiche, eh, però tieni conto appunto qua i vent'anni che sono passati si vedono tutti. Provo ad accennarne qualcuna, altrimenti insomma sto facendo solo giri di parole un e po di... ci manca il succo. Sì, ecco. Allora, giusto per cominciare a far capire di che parliamo, il protagonista del romanzo si chiama Hero Protagonist. Si scrive proprio così, quindi tradotto in italiano sarebbe eroe protagonista. Questo già la fa capire abbastanza lunga, eh? sul tono, diciamo, scansonato con il quale il nostro nostro Stephenson racconta la storia. E poi, per la verità, questa scelta così paradossale che, devo dire, nelle prime 4-5 pagine del libro mi ha lasciato veramente con un po' di stucco, viene poi assorbita nella stranezza di questo mondo che lui eh, costruisce, per cui ti sembra normalissimo che il protagonista si chiami Hero Protagonist, <ride> assieme ad Hero Protagonist che eh, fa un mestiere simpaticissimo, e cioè fa eh, il um, fattorino che consegna le pizze, ecco però queste pizze ecco, potrebbe sembrare una cosa un po' banale magari uno si è immaginato il tizio sulla bicicletta no? invece queste pizze, insomma, siccome qui siamo in un futuro non lontano da quello, dal, dal nostro presente contemporaneo nel quale eh, fondamentalmente è avvenuto quello che tutti ci aspettiamo e cioè la dissoluzione totale o quasi totale del concetto di Stato come oggi noi lo concepiamo è la nascita di una sorta di feudi dominati da uh, alcune entità di tipo multinazionale, piuttosto che da nostre vecchie conoscenze, ovvero per esempio la mafia, o equivalenti.
2: Posso essere e, cattivo? Non è un futuro così... Dis... non distopico, così così, non è, non è tanto così lontano di... ecco. <ride> ecco perché eh sì, andiamo avanti così
1: andiamo avanti così siamo in ottima direzione eh, eh, sì, eh, so. qui, qui la cosa è proprio ormai arrivata a conclusione in realtà lo Stato esiste eh, però il romanzo naturalmente è ambientato nel futuro degli Stati Uniti d'America e eh, a fianco al protagonista stavo raccontando la coprotagonista è una um, eh, lo st- è una ragazzina che fa un mestiere altrettanto diciamo eh, noto e se vuoi abbastanza strano che è quello del corriere speciale eh? mentre il nostro hero protagonist consegna le pizze e invece YT che significa se non ricordo male Your Struly veramente tua è il nome della, il nome della ragazza della coprotagonista fa proprio il corriere e consegna pacchi, documenti eh, e lo fa utilizzando una sorta di skateboard a reazione. Io protagonista... Saluto Iro Pro... nelle mail. Eh sì. E io protagonista utilizza a sua volta una, per la consegna delle pizze una macchina a reazione. Quindi, le, per esempio, nella fase iniziale del romanzo eh, avviene, c'è cioè una sequenza di eventi catastrofici che poi eh, porteranno no, avanti la storia, nella quale per, per consegnare una pizza in tempo utile il nostro Iro protagonist fa un macello con questa macchina e diciamo in qualche maniera viene salvato eh, dall'intervento quasi casuale di Y.T. Di, eh, YT eh, che eh, da quel momento ovviamente nasce un'amicizia che poi si, si snoda lungo tutto il racconto ma la cosa divertentissima è questa, eh, questa lotta all'ultimo sangue per riuscire a consegnare la pizza in tempo utile perché eh, la pizza è gestita da Cosa Nostra è gestita da eh, quello che sarà un altro protagonista del romanzo che si chiama, guarda un po', Zio Enzo e e che diciamo l'equivalente del padrino dei tempi tempi nostri e e che ha fatto un contratto con i suoi clienti in cui non conta nemmeno la pizza come d'arriva Infatti diciamo nel racconto di questo avventuroso inizio del romanzo, questa pizza viene sballottata a destra e a sinistra, alla fine ne, rimane, ne rimangono poche molecole, ma anche quelle poche molecole l'importante è che arrivino in tempo, c'è questa, no, assoluta, questo assoluto rispetto, del limite temporale, entro, termine ultimo di consegna, quando salta quello salta il contratto e quindi è come aver perso l'onore per cui c'è questo macello iniziale in cui riescono a distruggere di tutti e c'è questo racconto di questa America trasformata in una specie di campo feudale in cui i confini tra le varie zone eh, sono diventati pericolosissimi da attraversare e, e naturalmente qui poi ci si viene riversato un po' tutto il, diciamo, lo scenario fantasmagorico che ha, a cui ci ha abituato il cyberpunk quindi strane creature mutate animali che sono stati geneticamente modificati per, per eseguire certi eh, tipi di funzione e, e naturalmente una serie di cattivi che più cattivi non si può il cattivo per eccellenza ti dico solo che eh, per lungo, lungo tutta la storia non si riesce a capire in che modo uccide i suoi, eh, le sue vittime, è un, un efferato assassino che gira con una motocicletta, dietro la quale è, fit, è una, sul, diciamo, sul retro della motocicletta c'è cioè fissata una bomba atomica <ride> un letteralmente una bomba atomica, e lui ha addosso un meccanismo per il quale se si allontana o più di un tot dalla motocicletta la bomba scoppia quindi questo gli, gli crea una, una certa aura di rispetto intorno come puoi ben immaginare e non si capisce per l'intera, eh, per l'intera per l'intero sviluppo della trama questo come fa a uccidere, riesce in maniera silenziosa e eh, si immaginano lame, lame molecolari, cose di questo tipo, alla fine usava pezzi di vetro, questo lo posso, lo posso eh, svelare, no? sì, quindi questo era uno, un, praticamente un maniaco compulsivo che andava in giro con pezzi di vetro affilatissimi e li utilizzava come pugnale insomma un'ambientazione come si vede molto particolare un po' po' corri di tante cose Eh? esattamente una miscela fantastica ma nello stesso tempo credibile sai come quelle a me viene in mente Swift Eh, che in qualche modo costruisce con il Lilliput o le storie simili eh, qualcosa che eh, sì è parodistico è assurdo e forse non credibile ma che poi quando vai a vedere il modo in cui è scritto e quel che succede ti accorgi che è solo una visione distorta un modo dell'autore di mettere in evidenza alcune delle caratteristiche della nostra realtà contemporanea e i pericoli che si possono accorrere se si lascia fuori controllo questo tipo di caratteristiche naturalmente io ho appunto accuratamente evitato di eh, raccontare invece la trama più squisitamente fantascientifica eh, che come accennavo eh, nasce da questa mescolanza tra ciò che avviene nel mondo reale io ho descritto essenzialmente i protagonisti del mondo reale e ciò che avviene invece quando questi protagonisti del mondo reale si proiettano nel metaverso in particolare hero protagonist che nel mondo reale è appunto un Misero fattorino che consegna le pizze. Viceversa, nel metaverso è uno dei fondatori dell'equivalente di Google, diciamo così, eh, che gestisce in sostanza il metaverso, i server, eh, il sistema operativo e tutto. Lui è uno dei grandi geni progettisti di questa realtà virtuale e la vera storia si si svolge soprattutto con un attacco a questa realtà virtuale il titolo Snow Crash no? fa riferimento all'effetto neve che è quello no? che compare quando lo schermo diventa tutto quanto tutto farfalline eh? ah, di farfalline, di tutto farfalline, sì. farfalline è come mm. l'effetto nevicata no? no Crash che vuol dire sostanzialmente il crash totale di sistema e quindi il titolo in qualche maniera poi fa capire quello che è lo sviluppo del romanzo stesso non
2: abbiamo detto una cosa ah. romanzo a stante o inizio in un ciclo
1: no romanzo a sé stante è un bel oh, so, romanzone okay. da 500 pagine mm-hmm, okay. che per i romanzi di fantascienza diciamo è un, uno standard abbastanza no?
2: beh è sì ultimamente di è diventato sì. eh, so,
1: sono circa 500 pagine fitte fitte ho cioè qui davanti a me l'edizione inglese eh, edito sia in italiano che in inglese allora, in inglese ovviamente non c'è mai problema a reperire queste opere ma ci sono anche delle belle edizioni italiane quindi abbastanza facile da reperire mm, che altro dire? Eh, ma niente sostanzialmente credo di aver tracciato poi la storia complessiva Neil Stephenson eh, viceversa è un autore molto prolifico e qui recentemente ha prodotto delle opere un po' più controverse di cui magari parleremo qualche altra volta adesso se, non so se vuoi fare, vuoi fare qualche commento no, qualche semplicemente
2: domanda. invitare gli amici che apprezzano il genere cyberpunk a approfondire anche questo autore abbiamo parlato di Gibson un po non molto tempo fa e sicuramente il tema è molto vasto Insomma, il suggerimento che hai dato oggi è apprezzabile se è come l'ultimo che mi hai suggerito questo sì, è più complesso
1: ecco, l'ultimo che ti ho dato era il romanzo d'avventura tipico sì. No? Sì. molto anni
2: 60, molto, anni 60
1: molto se vuoi anche semplice, efficace, sì. veloce questo è più complesso ah. eh, e si gioca su tanti livelli mm. eh, per esempio nella parte più squisitamente fantascientifica si investiga sulla natura di questo attacco portato al metaverso, si scopre che è un virus e fin qui va bene tutto ok, ma per esempio c'è una cosa molto interessante, delle riflessioni molto interessanti sulla natura linguistica del virus e quindi su come questa natura linguistica è legata alla cultura dalla quale proviene, si scopre che questa cultura addirittura potrebbe essere, viene suggerito, che quella della Torre di Babele del mondo diciamo no? dell'origine delle lingue quindi è un autore stefenson è un autore molto particolare che riesce ad unire appunto questa vena swiftiana con questi protagonisti così parodistici in qualche misura questi stressati fuori dagli schemi le loro caratteristiche e nello stesso tempo però riesce a investigare in maniera molto sottile eh, aspetti come quello che ho appena descritto e quindi del legame della lingua con l'universo che viene creato, come la parola in qualche maniera formi le cose, insomma ci sono tutta una serie di livelli di lettura molto particolari, si legge come una bella avventura ma si può leggere anche a tutti questi livelli diversi, devo dire scrive in un inglese un po' complesso, io sono abbastanza abituato è uno dei pochi casi in cui poi mh, ho fatto ricorso Ma hai fatto un po fatica, sì. eh, no, poi ho fatto anche ricorso alla traduzione italiana per qualche passaggio che mi era risultato un pochettino oscuro però è molto piacevole molto gradevole complessivamente quindi invito veramente tutti a, in, come dire, a fondare il loro naso nello snow crash
2: e invitiamo anche noi insomma grazie Max per questo
1: intervento e a risentirci prossimamente è sempre un grande piacere saluti
2: Ciao, ritorno fantascientifica Ciao, numero ritorno Sonia, Ciao. Ciao. Paolo
0: Sonia. Ciao. Ciao. Paolo.
2: Allora, l'argomento che ci proponi questa sera è singolare, dovevamo trattarlo prima o poi. Ti sei offerta volontaria, ti sei immolata per questo compito veramente arduo. Svisceriamo un argomento veramente vasto, che sicuramente i nostri ascoltatori apprezzeranno, ovvero la fantascienza in un autore molto particolare, Stephen King.
0: Esatto, in realtà l'argomento più vasto che può contenere Stephen King e la fantascienza è ovviamente il concetto di paura nella fantascienza, il momento in cui la fantascienza travalica i eh, i suoi stessi confini di genere che poi premettiamolo in maniera chiara. Definire i generi non è sempre un lavoro semplice, né netto né pulito. Soprattutto oggi, oggi, penso. Oggi poi è praticamente impossibile. Pensa, (ride) faccio un esempio banale, pensa ad Hunger Games. Difficile dire se sia fantasy, fantascienza, fantapolitica. È vero. E Comunque in passato non era particolarmente diverso. Io ricordo con, uh, con grande emozione quando lessi quando provai a leggere le cronache marziane di bradbury mm-hmm. avevo forse 12 anni no di meno ero al mare uh. e lessi il primo racconto delle cronache marziane io non ho mai finito quel libro confesso perché la paura che mi mise quel racconto
2: Aspetta, fammi farmi interloccare, perché l'ho letto, hai eh, letto anche qualche anno erano fa. Erano gli racc-
0: astronauti che arrivavano sì, ah, sì, e incontravano sì, sì. i loro parenti defunti, adesso non mi chiede il dettaglio, mi ricordo solo questa immagine, gli astronauti che venivano catturati da questi loro parenti e quindi in realtà erano gli alieni che in qualche maniera li stavano... Uh, condizionando e allontanando dalla loro missione. Mm.
2: Che mandavano diverse spedizioni e non ne tornava una, se non mi sbaglio.
0: Esatto, qualcosa sì, del sì, genere. Sì, sì. Io ricordo il senso di paura, credo di averlo provato poi in seguito, ma forse quando ho riletto Lovecraft da grandicella. Ah beh, ah
2: beh.
0: Veramente il panico. E questo mi ha mi sempre fatto pensare perché. Quando parliamo di fantascienza, se ci teniamo alla descrizione tipica della fantascienza, no? Quindi oh, un, un genere che racconta un sistema con uh, delle leggi fisiche e tecnologiche molto precise, che non lascia spazio poi magari ad aspetti più soprannaturali, eccetera. Quando pensiamo a questo tipo di fantascienza è impossibile non pensare ai pianeti, la Luna, Marte, e non so a te, però a me l'idea di stare sulla Luna. Di notte da soli in uno spazio completamente pensa agli astronauti del, del primo allunaggio quando hanno dormito là,
2: mamma mia! <ride> eh, eh, non non ci avevo mai pensato in questa chiave, ma in effetti deve essere stato qualcosa di alieno, se vuoi, alieno, di spaventoso. Esatto. Eh,
0: che poi è riuscito benissimo a descriverlo. Il film quello sulla missione mai esistita. Oddio, aiutami. Adesso non me lo ricordo. È Apollo
2: 18? 18,
0: mi pare. Sì. Che c'era questa sensazione straniante della, della navicella atterrata e di loro che dormivano e tu ti rendevi conto che dormivano su un pianeta che insomma, va bene tutto, va bene che avevamo fatto le esplorazioni eccetera, però la certezza scientifica che non uscisse qualcosa da sotto non ce l'avevamo così chiara no, ancora no, a quei a tempi. Ecco, e quando penso a queste cose mi viene in mente che poi in realtà la mia paura, il mio scrittore di paura è Stephen King ovviamente, perché il mio percorso è stato abbastanza lineare in questo, no? E Stephen King, che comunque è un autore horror molto particolare, perché poi lui va spesso generi, ci sono romanzi che non hanno niente a che fare né con le storie horror né con le storie del terrore, altri che sono mm-hmm. violentemente splatter lui ha sì, c'è un paio e lui ha spesso uh, dei sottotesti fantascientifici a volte latenti che uno li pensa come fantascientifici anche perché magari c'è abituato, no? Pensa al, al penultimo che è uscito, il penultimo, il terzo ultimo, 63, quello che parlava del, della morte di Kennedy.
2: Mm-hmm. Eh. L'ho sentito solo nominare, io ti dico la verità, King ho letto un po' a sprazzi, non sono un, un lettore continuativo, diciamo così.
0: Ma comunque, guarda, eh, non penso neanche di spoilerare nessuno perché è scritto sulla quarta di copertina. Il libro, sì, il romanzo, la storia, si basa sulla possibilità di viaggiare nel tempo. Se vuoi, il viaggio nel tempo è uno dei cardini della fantascienza. Uh-huh. Well, sì, sì. Insomma, non è che dobbiamo parlarne fra di noi. E Stephen King ci ha scritto un intero romanzo dove l'aspetto horror, sì, a un certo punto compare, ma stiamo parlando proprio del fatto che probabilmente l'editor gli ha detto, guarda che... Che devi mettere dopo Sei Stephen paura. King
2: devi fare qualcosa. <ride> sì, insomma. È...
0: <ride> Ed è bellissimo perché è, è, è molta fantascienza il viaggio nel tempo, la presa di consapevolezza di una realtà uh, ucronica di una realtà anche distopica, se vuoi, perché poi alla fine, comunque, quando andiamo a interferire col tempo, prima o poi qualche casino lo combiniamo, e la maggior parte dei temi di fantascienza a questo poi ci portano, no?
2: Chiaramente.
0: E lui ha fatto lo stesso gioco, ma ce ne sono altri ancora più espliciti, perché io ti potrei citare qui The Stand, in Italia è uscito come l'ombra dello scorpione, no? Che parte con è il mio romanzo preferito di Stephen King tra l'altro ci gli... hanno
2: tratto anche una serie televisiva se non mi sbaglio
0: di 6 ore, è molto bella, erano gli anni 90 fu una grande mm-hmm. esperienza sì. beh, è il mio romanzo culto di Stephen King Dicevo: secondo me i kingiani si dividono in quelli che amano it e quelli che amano l'ombra dello scorpione <ride> e l'ombra dello scorpione parte da un classico assunto fantascientifico il virus che si propaga e distrugge l'umanità Richard Mason io sono leggenda, la conosciamo la storia uh, alla casa anche troppo e si crea anche qui una nuova società umana in questo caso non è esattamente la spastica nel sole ma insomma voglio dire è una costruzione anche questa di fantascienza poi qui il tema horror arriva abbastanza presto è abbastanza pressante ma era piuttosto giovane però ce ne sono altri ti dicevo che sono fortemente fantascientifici adesso cito uno che i nostri ascoltatori dice, eh, è facile così eh, sì però è vero le creature del buio, Tamina. Ah,
2: quello quello mi ha fatto veramente... È terribile. No, terribile, però cioè, mi ricordo che mi aveva spaventato in maniera abbastanza plateale adesso. Non... E Sono passati tanti anni, magari te non, non lo hai apprezzato, però mi ricordo che mi è rimasto molto impresso. No, no, niente. è terribile
0: nel senso che fa paura, io me lo ricordo, eh, Mamma ero, mia. ero piccola quando lessi questo perché erano i miei primi approcci perché poi lui è molto bravo a descrivere le psicologie, che poi questo a volte un po' manca se vuoi nella letteratura di fantascienza, no? l'approfondimento più psicologico, la descrizione magari di certe sensazioni, questo a volte manca un pochino, lui invece non essendo costretto da, dai limiti del, del genere, in qualche maniera può prendersi delle libertà e a volte anche come dire, delle prolissità, però gli riesce il gioco di, di spaventarti di più e, e poi questa cosa, no, del, dei personaggi che vengono sempre più uh, travolti mm. da ciò, con... questo è un suo tema ricorrente. Sì, 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 sì. sì. in tanti d'arte. racconti anche. Sì, ma anche cose preziose, c'è cioè questo declino umano. Anche, guarda, io quando penso a Tommy Nockers ormai penso mm. a The Dome, che secondo me sono strettamente mm. cugini. The Dom è recentissimo. Sì, 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 sì. sì. sì anche su questa hanno fatto una serie tv non l'ho vista no. tutta
2: non di particolare successo quanto si dice insomma ne avevamo parlato forse un po' di tempo fa non sta tenendo il successo sperato
0: ma guarda io l'ho vista di straforo perché la vedevano in casa e secondo me non ha reso lo spirito di Stephen King perché poi Stephen King ha un sapore particolare ci riesce Haven e non c'è riuscita questa però oh. The Dome... È molto simile, se vuoi, no? A, anzi, forse è il contraltare esatto di The Tommy Knockers, perché c'è questa cupola che all'improvviso scende senza nessuna ragione su una cittadina del Maine, sempre il Maine, e la isola, e c'è questa, questo degrado, questa corruzione morale, questa disperazione sempre più diffusa. Poi non posso raccontare il finale, ma se ne stiamo parlando in ambito di fantascienza, insomma è chiaro che ha a che fare con con qualcosa del genere però quanto è paura classica la paura degli alieni che giocano con noi è è fortissimo come pensiero, voglio dire lo lo dici e pensi a coltura batterica è istantaneo Lo stesso Asimov ci raccontava una storia del genere, no? Ma anche tutta... Pensa alla cinematografia fantascientifica degli anni 50.
2: Sì, sì, sì. Stavamo parlando appena prima con Max, avevamo accennato la scorsa puntata che aveva proprio come tema di invasioni, quindi sicuramente non una cosa simpatica dall'esterno. Un romanzo che si intitola Schiavi degli Invisibili. Ecco. Quindi cioè, probabilmente lo conosce, insomma. Quindi, paura dell'ignoto, manipolazione da parte di lì, è proprio un classico di quegli anni. Esatto.
0: E comunque, secondo me, è... non so, forse è uno degli scopi stessi della fantascienza: quello di prendere le nostre paure, trasporle in universi più o meno futuristici e in qualche modo esorcizzarle, più o meno esorcizzarle, perché <ride> mh, non so, io, Filippo K. Dick ne uscivo sempre peggio quando finivo di leggerlo e confesso di aver smesso a un certo punto perché creava stati ansiosi di difficile gestione. Sì, lì non era neanche
2: tanto paura, era un... uno sbattere in faccia una realtà che non era così, non ne parola inglese, pleasant, però cioè, non ho saputo, so presto... sì ecco, ci siamo capiti insomma.
0: Ecco secondo me poi alla fine ti dicevo Stephen King fa la stessa cosa, prende questi temi ricorrenti nella fanta- cioè un racconto. È contenuto in scheletri e si chiama Il viaggio. cioè una famiglia che deve essere spedita su Marte all'interno di un programma di colonizzazione. I bigliami della fantascienza, hai preso il bigliami della fantascienza e c'è scritto sopra un racconto perché è proprio una storia classicissima. Lui ovviamente riesce a farti una paura incredibile perché c'è questo, questo assunto di base, no? è un raccontino per cui mi perdoneranno quelli che non l'hanno letto fra i nostri ascoltatori. Eh, l'assunto di base è che il viaggio si deve fare addormentati, perché se si è svegli succederà qualcosa di terribile, come è successo all'unica persona che abbia mai viaggiato sveglia. Ovviamente questo è un padre che lo racconta ai due figli, e il figlio che cosa fa se non tenersi sveglio perché deve sperimentare? Un finale drammatico, terrificante.
2: Come detto che si intitola?
0: Il viaggio, è nella raccolta Scheletri.
2: Mm. Vabbè. Interessante. Nella...
0: Sì, e nella racconto. stessa raccolta c'è anche Sabbiature, che insomma, il titolo italiano lascia un po' il tempo che trova però anche qui c'è una missione che va su un pianeta straniero, non non ricordo quale pianeta fosse, se fosse un pianeta vero, eccetera, e e atterrano su questo deserto e a un certo punto uno di loro entra in contatto con questa sabbia che parla, che gli comunica da sotto, a me fa sempre pensare al momento in cui escono... gli alieni negli, nella guerra dei De, mondi, però okay. quella di, di Spielberg, non quella. E qui non voglio anticiparlo il finale perché è molto bello. E poi ci sono quei racconti proprio veramente dove la fantascienza è appena 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 accennata, eh, però che in qualche modo tu, tu percepisci. Io ricordo Al Crepuscolo è una delle ultime raccolte, forse la penultima raccolta che è uscita prima di Notte Buia e Tante Stelle. Uh-huh. E c'è questo racconto che si chiama Graduation Afternoon, il pomeriggio della laurea, mi pare, in italiano, che sembra... Sai il film di Richard Kelly, quello successivo a Donny Darko, a me in Texas, non mm, mi ricordo il titolo. Chi... Eh, adesso che, tanto che parlo lo cerco perché in questo momento ho un vuoto, anche che poi ci ho litigato con Richard Kelly dopo di allora. <ride> e non mi ha t- apprezzato
2: tantissimo, Donnie Darko non è che mi è piaciuto tantissimo, per essere sincero.
0: Ah, non mi dire queste cose che soffro.
2: <ride> <ride> Vabbè, ho degustito. <ride>
0: <ride> è Southland è il film, Southland. Ah, ho capito, sì. Southland comincia come graduation afternoon, cioè... Questo è il pomeriggio della festa di laurea, lei è in giardino dopo aver festeggiato con parenti e amici il fidanzato ricco e un grande fungo atomico si, sca- si, si staglia in cielo. Stesso principio, poi ovviamente eh, da, da, da questo tipo di spunto la, la derivazione è sempre abbastanza classica, che cosa succede all'umanità dopo una tragedia atomica. apocalittica, atomica, insomma… Un, virus eccetera quindi questo, questa carrellata sui racconti era per dimostrare ancora una volta che appunto quello che c'è di bello in certi generi eh, è la contaminazione la... Cioè, a volte penso che forse valga per tutti i generi ma poi mi rendo conto che non può esserlo non riesci a immaginare un giallo troppo contaminato perché le regole sono rigide, ci deve essere comunque il rispetto di alcune cose. La fantascienza ci permette di di, di ampliare un po' e il tema della paura secondo me è è uno di quelli più più facilmente giocabile, perché come dicevamo prima la fantascienza va a vellicare qualcosa di atavico che c'è nelle nostre, nella nostra immaginazione, ma che allo stesso tempo si, si deve e si vuole proiettare verso, lo, verso il futuro. È il grande gioco della fantascienza. Per cui è normale ed è giusto anche che in qualche modo ci spaventi, perché è un po' il memento di, di quello che rischiamo anche di poter fare noi stessi, Esatto, tra... esatto, esatto, se vuoi, cioè, è il grande tema del... del conflitto fra la grandezza dell'umanità e la, la hubris che sfida gli dèi, no? <ride>
2: esatto, hai dato veramente una chiave di lettura alla quale raramente, anzi penso mai, ho pensato, quindi sicuramente sono un bel punti di riflessione per i nostri ascoltatori.
0: Spero che che sì, insomma, che che possa essere piaciuta questa cosa. Io da persona paurosa (ride) ce la ritrovo parecchio questo.
2: Che che dici, riusciamo a fare una piccola lista di, di consigli da metterne note? Sì.
0: Sì, 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 guarda, eh, ti dico la verità, quelli di Stephen King me li ero appuntati proprio perché avevo voluto fare Mente Locale, per cui ce li abbiamo già pronti e (ride) e te li faccio avere.
2: Ok, allora li mettiamo nelle notte. Sonia, grazie mille, bentornata, insomma, e ci risentiamo prestissimo.
0: Prestissimo, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
2: Introdotto dalla bellissima colonna sonora del primo Robocop dell'87 di Basil Polidorus, Giacomo.
3: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, anzi sono io che sono felice di essere ritrovato sulle frequenze di Fantascientificast e quindi un saluto a tutti abbiamo anche simone
2: in linea perché stavamo registrando un altro podcast a dire il vero però simone essendo un nerd come me e come giacomo giustamente voleva magari dire la sua anche lui su robocop ciao simone
3: ciao e poi io amo essere un imbucato così a caso quindi
2: (ride) sempre sempre intervenendo a sproposito lo so dai tempi dell'università che lo sappiamo questa cosa
3: allora... Penso che di fronte al, al nome Robocop chiunque che abbia vissuto minimamente l'epoca in cui può averlo visto cioè, vuole, vuole dire la sua, perché eh cavolo, è un film che ormai è, è patrimonio di, di non solo degli appassionati di fantascienza ma anche di cinema a tutto tondo perché è un. Un film strepitoso, quello dell'87, e infatti,
2: eh? e oggi non parliamo di quello dell'87, temo, <ride>
3: no, parliamo di quello del eh, 2014, che puppa alla grande, possiamo dire. Tanto <ride> non uso mezzi termini. No, ho trovato anche degli estimatori, eh? però è raro anche la stampa. Ricordiamo che in America esce in questi giorni, quindi noi l'abbiamo visto prima, da noi mm. in Europa è uscito qualche qualche giorno prima credo una settimana quindi abbiamo
2: gettato nel panico gli Stati Uniti eh credo
3: di sì perché insomma è un film comunque da 130 milioni di dollari che Mm. ha fatto la grande stupidaggine di appunto essendo un film a grande budget del 2014 non si può permettere di rischiare di non essere visto da bambini e famiglie e quindi io lo dico subito così sgombriamo il campo da quelli che magari pensavano che sarebbe stato un film eh, parimenti satirico, cattivo e violento quanto il primo no, non si vede, non si vede una foto mi autocensuro, non si vede una foto goccia di sangue
2: quindi Ora, di... Cioè, diciamo che la, la firma di Paul Verhoeven non c'è proprio in no, questo non film non solo
3: non c'è Polveroven neanche... che Pace all'anima sua, che è ancora vivo, ma insomma eh, era un un regista grezzo, ma quel grezzo che quando ti deve dire una cosa brutta infila le mani mm, nel fango ci ravana dentro e poi te lo sbatte in faccia. Vabbè ragazzi,
2: c'è il regista di Atto di Forza, piuttosto che Starship Troop, insomma l'ultraviolenza era la firma, l'alcinismo più più, più, più spietato. Esatto, ma
3: pare che quei tempi siano morti, cioè con la fine degli anni 90 io credo siano morti i film comunque a medio grande budget dove si poteva ancora osare a far vedere violenza grafica esibita eccetera. Ora, noi non, io non è che sono un appassionato, anche se mi piace no, L'horror, ma non è che io voglio per forza che il film sia straviolento e, e sia insomma pieno di sangue. Però se, se il film è, si, si intitola Robocop e si deve confrontare con un Robocop dell'87, eh, non mi puoi dire che è una sorta di reboot. Intent- Intenzione programmatica, mm. quella di azzerare la violenza, anche perché l'universo di Robocop ha senso proprio perché c'è il futuro dove la violenza, il crimine è fuori controllo e quindi c'è, c'è una misura estrema come quella dell'inserimento del robot o, insomma del, de, della macchina, mm-hmm. ok? Nel contrastare questa violenza in questa società distrutta, marcia, corrotta, schiava dei peggiori vizi e dei peggiori criminali, mm-hmm. come erano appunto Robocop e l'ED209, che, è, no, che è, insomma c'è anche in quello nuovo, ma veramente un, si vede per due minuti. L'ED209,
2: aspetta, cos'è? Il, quello il che robottone il che sembra?
3: Esatto, che sembra una Batmobile con le gambe, oh, okay. <ride> con <ride> i due mitragliatori, <ride> eh, stile braccia. Eh, il problema cioè anche questo Robocop allora, intanto diciamo sgombriamo il campo che non è né un film di fantascienza né un film d'azione ma un film che vuole essere credibile ma... Eh, ed è un thriller socio-politico con una grossa componente dramma familiare Perché eh, è eh, una sì,
2: categoria terribile però <ride> <detto ride> Infatti,
3: non ho avuto, ascoltami, non ho avuto modo di etichettarlo in altra maniera, anche perché <ride> cioè, il primo era una satira sociale, ve lo ricorderete no? Dalle, da, da, da praticamente i vizi che avevano i dirigenti dell'OCP che si strapacevano di cocaina e battone erano se lo mettevano nel di dietro l'uno con l'altro facendosi le scarpe. E agli spot televisivi, che erano I geniali, che erano il film di Veroven, no, che erano esatto, erano cioè, una descrizione del, del parossismo degli anni Ottanta portati all'eccesso, e, immaginando questo futuro, veramente senza speranza. Cioè, praticamente qui invece... il, una,
2: una quintessenza del paninarismo più sfrenato nella esatto. fantasci... scusa, il
3: No, qui invece è tutto molto pulito, no? anche molto contemporaneo, perché si parla di droni, eh, di, di robot, eh, comunque androidi utilizzati nella repressione della violenza nei paesi, diciamo, per togliere le castagne dal fuoco all'esercito americano e uh-huh. limitare le perdite. Quello è uno spunto nei primi cinque minuti che è molto... Anche interessante E viene completamente abbandonato Cioè eh, Laddove negli anni 80-90 Si sarebbe scavata questa ambiguità eh, Ecco ecco cosa manca soprattutto in questo Robocop Cioè Una vera e propria ambiguità Una mancanza di conflitto in fondo Cioè eh, Mm Tu non sai mai cosa stai guardando Ecco perché vi dico il dramma familiare Perché alla fine eh, Robocop, Alex Murphy, eh, que- questo Alex Murphy, quello di adesso, cioè n- non è un uomo disumanizzato, ricorderete che è il primo dopo il massacro che subisce all'inizio, viene ricostruito e piano piano ricostruisce le sue memorie, eh, no? perché ha Con questo shock. lui riconosce un criminale della banda che lo ha ucciso e piano piano riaffiorano tutte queste memorie, quindi è molto drammatico questo percorso. Qui invece viene tutto azzerato, lui ha eh, ancora memoria di quello che gli è successo perfettamente, non si è dimenticato nulla, sa chi è, ehm, e e invece di diventare una lotta contro la criminalità che peraltro non si vede mai, cioè questo è uno scandalo che c'è in questo fine del 2014, cioè il senso di... Di, di, di minaccia, di, di sfacimento della società, di, di bisogno impellente di mettere mm. questi robot giustificandoli ehm, per l'ordine pubblico. Cavolo, non si, vede, cioè, non si vede un crimine in tutto il sì, film, sì, non sto sì, sì. si cioè, manca, generici... manca la
2: componente, diciamo, sociale che dava il motore al tutto nel primo.
3: Manca, manca il... La, la base, cioè quello che è basico, intanto manca un cattivo nel film. Ci mm. sono i cattivi, mh, figure negative, diciamo così, ma molto sfumate, cioè che vanno bene in un thriller politico, ma in un film dove comunque eh, devi tirare fuori il cuore dal, dal metallo, devi metterlo un conflitto forte al centro. Mm. Robocop è il centro di tutto, nel senso che eh, anche, anche la trama che si sviluppa alla fine... Eh, si basa tutta, cioè gira tutta mh, intorno a lui, no? non c'è un vero e proprio complotto forte, no? O dei mm-hmm. cattivi forti che hanno fatto qualcosa di talmente brutto che li vuoi vedere morti, squartati. E, e quindi il film risulta un po' un... né carne né pesce, non si capisce mai cosa si vogliono fare con questo Robocop. Cioè non è un brutto film, io lo dico nonostante magari non abbia iniziato proprio, non è pessimo, eh? si, si, fa... si lascia vedere, però è una... è una delusione per quello che sarebbe potuto essere, anche ovviamente con le logiche differenze, cioè a me sta benissimo mm-hmm. il Robocop più umano, ehm, con la mano ancora umana, ecco c'è una cosa molto bella. Ah, quindi eh, c'è di...
2: questo, questo è il mister, c'è la mano non coperta dal metallo. Sì, che, an... che qualcuno diceva ma secondo me hanno sbagliato
3: no 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 no, 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 no. invece è una cosa ah. mh, però credo che fisicamente sia una stupidaggine perché la mano è proprio separata dal resto del cioè non è che lui ha un braccio intero cioè è proprio lui, di lui rimangono questo ve lo dico anche perché è una scena molto forte e molto bella quando lui eh, non, non capisce che cosa gli è successo e Gary Oldman che fa il dottore tra l'altro è il più bravo di tutto il cast ma Vabbè, lì era è, abbastanza, è, è una, è
2: abbastanza una, una certezza gli, gli mostra
3: quello che è rimasto di lui e quindi lui vede soltanto insomma il cuore i polmoni la spina dorsale la testa non, non, di lui non è rimasto altro perché se avete visto il trailer lui muore in un'esplosione anche lì cioè proprio per impedire qualsiasi forma di, di violenza e di sangue, lo fanno morire. in Un'esplosione in campo lungo, così non si vede niente. <ride> e tu lo vedi ancora integro. Se l'altro. uno si
2: ricorda l'inciden- l'incidente, diciamo, la, 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 l'esecuzione di Marvin nel primo,
3: insomma. Io, io credo che sia una delle scene che quando l'ho vista da bambino mi ha scioccato. Ah, scioc- cioè, anche a me. Mi cioè hanno lo... scioccato, ma perché era di, una, di un realismo e di una violenza insostenibile, proprio... Ma ecco perché lì c'era un conflitto forte, cioè lì volevi proprio che lui si vendicasse e soffrivi nel vedere che lui nemmeno si ricordava chi fossero no? mm-hmm. eh, questi, questi suoi mh, eh, assassini. E Era molto, diciamo, anche molto manicheo, se vogliamo, buoni versus cattivi, no? buoni contro cattivissimi, quindi il conflitto era molto... Eh, basilare uh-huh, però uh-huh. funzionava cavolo faceva veramente il suo, il suo sporco lavoro era un film che alla fine arrivavi alla fine eh, eh, cavolo eh, eri, avevi le braccia a terra da, da, dalla soddisfazione lasciamo cioè, dalla stare goduria. i
2: seguiti perché vabbè i seguiti no
3: no il 2 e il 3 lasciamoli perdere che lasciano il tempo che trovano eh, ma
2: non so e... cosa ne pensate voi ma è sempre un po' al rischio dei reboot, i reboot riusciti veramente pochi eh? cioè,
3: si ma secondo me poteva distanziarsi poteva distanziarsi in un qualche modo ma n- non ha avuto il coraggio di arrivare fino in fondo allora intanto l'abbiamo detto è troppo edulcorato poi man- manca un vero e proprio cattivo quindi non c'è un centro emotivo anche mh, il tema familiare è molto risaputo molto stucchevole insomma mm-hmm. e- e non, non, non tocca delle corde particolarmente... E poi non ci sono personaggi ai quali ti affezioni, a parte Robocop. Questo voglio spezzare anche una lancia a favore di Joel Kinnaman, che è que- questo, l'attore protagonista, che interpreta um, Alex Murphy, perché comunque lui non, cioè, dà una buona interpretazione. Eh, è, è in linea con i tempi, cioè è un Robocop emo. Piange, frigna, soffre. eh... Io non lo so perché nella post-2000 i personaggi siano diventati così rammolliti.
2: Ma visto Eh... così sembra quasi la trama di Toy Story con Robocop al posto di Buzz Lightyear.
3: (ride) Sì, ora non, vo- non arrivo a tanto perché comunque cioè, ci sono anche un paio di, di sequenze d'azione, però vedi proprio che è tutto orchestrato per impedire che ci sia quasi si voglia ambiguità. Poi c'è eh, il, il talk show di ultranazionalista di, di, di Samuel Jackson che è un attore che veramente sta cercando di, fa- di, di rendersi insopportabile in tutti i modi, perché a parte che è come il prezzemolo Samuel Jackson, no? Sì, è un anche se sempre è appena... no. <ride> Ora fa questo personaggio che... Mh, lui sposa la causa dei robot in America sul suolo americano perché c'è una legge, un emendamento del Senato che impedisce che vengano utilizzati i robot sul suolo americano mentre invece all'estero vengono utilizzati. No? E non c'è mai anche lì una vera e propria dialettica. Noi vediamo solo la parte di Samuel Jackson che è un esaltato ultranazionalista con la bandiera americana no? che, che dice le parolacce in diretta e zittisce gli oppositori dall'altra parte vedi solo un senatore come se fosse l'unico che la pensa così che non porta mai avanti delle ragioni che ti dicono beh però magari un po' di ambiguità c'è è è simpatico lì diciamo che... Che. e lì dico che anche l'alibi del sottotesto politico che molti dicono ma cavolo ma è, è bello in questo reboot ma insomma cioè non c'è ambiguità i robot la fallibilità dei robot all'inizio si vede che loro sono tipo in un paese mh, arabo comunque o medio orientale e fanno piazza pulita dei, dei terroristi a un certo punto c'è un ragazzino, tanto lo dico è proprio il prologo questo, non è che faccio degli spoiler, c'è un bambino che è parente di un kamikaze che esce in strada con un coltello il robot lo lo, lo riconosce come minaccia perché lui invece, i robot di solito fanno lo scanning della persona e se sono disarmati o comunque sentono che non ha adrenalina li catalogano come non aggressivi e invece questo bambino siccome esce fuori agitato con un coltello in mano, gli sparano a sangue freddo Tra l'altro in diretta televisiva. Allora, te diresti, cavolo, useranno questa cosa per dire una forte opposizione. Ah, ma perché se mio figlio corre in giardino con le forbici e passa un robot, gli spara? Cioè, cavolo, l'opinione pubblica, se vede una cosa del genere... eh, Niente. Cioè, questo questo (ride) dettaglio viene mostrato (ride) e non viene più ripreso per tutto il film. Eh. Non non esiste l'opinione pubblica, non esistono i cittadini. Cioè, è per questo che dico che sia come film d'azione e fantascienza che come film... eh, politico così o sociale politico non non funziona uno perché non viene mai mostrato il degrado sociale e e la criminalità e l'altro perché ogni ogni possibile ambiguità sui robot a parte questo sottotesto eh, dell'umana volontà di Robocop eh, contro ovviamente le logiche commerciali di farlo diventare poi un robot una volta che è passata la legge che possono stare in America però non è coinvolgente. Uh-huh. Cioè Io anche la gente che avevo lì in sala ho visto che non... Non, non era molto presa, eh, i commenti fuori dal cinema non erano particolarmente entusiasti, ecco, questo va Forse detto, avevano
2: sì. tutti in mente il primo. Insomma, Josep Padilla... Ma c'erano anche dei bacciato, ragazzini. Detto in maniera... No,
3: senti, lui, registicamente, no. Cioè, la regia è comunque buona, anche mm. se si vede che è molto trattenuta. Cioè, Io non so se avete <ride> visto i due film precedenti di, di, par- no, di no, Padilla. No, 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 no. Questi due troppa d'elite. Sono un sono... po'
2: de nicchia forse. Non sì, non sì, tombe. comunque
3: vi consiglio, anzi consiglio a tutti di, di eh, vederli. Cioè queste le polizie delle favela, cioè, eh, sono film molto duri, poi girati con la camera a mano, molto, molto sporchi, molto cattivi okay. anche. Quindi sc- sono
2: gli sceneggiatori quelli che hanno e fatto ti ora. aspetta,
3: eh, esatto. Poi tra l'altro l'hanno scritto in, in tre, in quattro, non so, insomma è passata di mano questa sceneggiatura credo in tre persone, eh? e... però non ci hanno cavato fuori, Beh. Ripeto, non è un film, pe- cioè lo guardi e dici: beh, oddio, è un film vabbè, sufficiente, però cavolo. Cioè, dal nome che porta e dalle potenzialità che aveva eh, ci rimane un pochino ci rimane un pochino triste. Eh, tutto qui. <ride>
2: Va bene, non togliamo le speranze comunque ai nostri ascoltatori. No, eh, no, secondo, me no, se cioè, secondo
3: me no, se qualcuno vuole andare a vedere può andarlo a vedere, cioè, non è che io vi lo sconsiglio no, no, perché è orribile, Facciamo no, chiaro. è soltanto che ha, ha i suoi punti di forza ma sono, sono pochi veramente. Cioè, diciamo, io andiamoci chiunque...
2: con leggerezza senza
3: troppa aspettativa. Esatto, sfido no. chiunque a rivedersi l'originale e cioè, tentare un paragone, è impossibile.
2: E allora facciamo che ci riguardiamo l'originale invece di andare al cinema a vedere. <ride> esatto,
3: esatto, un bel... se uno si fa un due kg di popcorn a casa E si spafaranza in divano.
2: Sempre cosa buona e giusta. Grazie Giacomo, grazie Simone per averci fatto compagnia e ci sentiamo quindi alla prossima puntata di Fantascientificast.
3: Grazie a voi, ciao. Ciao.
2: Si conclude così questa puntata numero 34 di Fantascientificast, chiediamo venia, c'è stato ancora qualche problemino audio, soprattutto sull'intervento di eh, Sonia, vi assicuriamo che dalla puntata 35 veramente ci sarà un cambio di passo, voi siate pazienti, anche perché speriamo che Fantascientificast sia apprezzato prima di tutto sui contenuti freschi, belli, innovativi, che cerchiamo di portarvi ad ogni puntata, insomma fateci commenti ma siate anche buoni nel commentare la nostra qualità tecnica che alle volte insomma ha qualche pecca prima di chiudere i contatti infochiocciola fantascientificas.it per l'email potete lasciare un commento sul nostro sito direttamente sotto le note dello show su www.fantascientificas.it e poi ci trovate sui principali social network facebook twitter e google plus oltre ovviamente alle applicazioni per windows phone gentilmente offerte realizzate da luca di fino bene è proprio tutto noi ci diamo appuntamento quindi tra un po di tempo con la puntata numero 35 e insomma a presto le stelle guideranno il cammino come dice questa bellissima canzone di simple minds che chiude questa puntata ciao a tutti